0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Guro, Tarjem og Vibeke Røyri har tatt en titt på de siste forskningsnyhetene. Og Guro, det er en sammenheng mellom arbeidsoppgavene biene får og endringen i hjernen
2: deres. Ja, det skjer jammelt spennende ting i hodet til honningbier når de skifter jobb. Og dette resultatet kan også være av interesse for oss mennesker. Bakgrunnen for denne studien er at vi lærer mer og mer om det som kalles epigenetik. Vi er jo født med et sett med gener og vant å tenke at det er gener, det gjør oss til det vi er. Og det er fortsatt sant, men det vi nå vet er at gener, eller kanskje faktisk bare deler av dem, i noen tilfeller må bli slått på og av for å ha en effekt. Selve genene, de endres altså ikke med et eller annet. For exempel miljøfaktorer regulerer vårt hvor aktive de er. Og først så trodde jeg at dette liksom, regulerte sikkert bare sånne ubetydelige egenskaper hos organismer, men det er nok ikke helt riktig. Kan slike endringer i aktiviteten til gener, for eksempel han om adferd å adferde å var det noen forskere som lurte på? Og for å finne ut av det, så begynte de da nettopp å forske på gener. Det... Nei, på byer! <laughs>
1: De forsker både på bier og gener. Men, Nettopp. Ja, men, men dette er jo sosiale dyr med komplekse samfunn.
2: Akkurat et samfunn som da faktisk nesten utelukkende består av hundebier. Noen ytterst få av disse blir dronninger, men flertallet er arbeidsbier. Og av disse så er noen servicebier som driver og tutler rundt dronningen og mater larver, mens andre flyr ut og er samlebier som skal hente nektar og pollen. Og så danser de dette fantastiske døvspillet dumme språk som forteller kollegaene hvor langt de må fly for å finne hånding. Og det er jo også sånn at hos ulike byraser så har man faktisk registrert forskjellige dialekter i dette språket. Ja,
1: og dette er avansert adferd og arbeidsdeling.
2: Ja, og det morsomme er att du kan ikke se på genene til byene, som gjør vad For hele arbeidsstokken i en kube, de er genetisk identiske søstre. Så här er det jo mistanke om at gener må slås av på da. Og så har et internasjonalt lag der den norske bieforskeren Gro Andam også ingår. De har studert nettopp genet til bier med de to funksjonene som vi nå har nevnt. Og så fant de at langt over hundre gener var blitt aktivert for at biene skulle klare disse arbeidsoppgavene sine. Men så spurte forskeren seg, hva skjer så hvis vi lurer biene til å skifte arbeidsoppgavene, så... Det de gjorde, forskerne altså, de fjernet alle servicebyene som var hjemme, men samlebyene var ute og fløy. Så da de stakkerne kom hjem, så kom de altså hjem til nesten tomt hus. Ja,
1: men dronningen lå der fortsatt og ville ha mat
2: Ja, altså noen av utebyene måtte jo offre seg da. Etter noen uker så hadde omtrent halvparten av disse bli blitt hjemmeværende, og freden senket seg atter i byesamfunnet. Men så fant jo forskerne ut att at i hjärnan till de jämmevärdne binne. De hade ha blivit eh aktiverat tillbaka igen, alltså ändrat tillbaka til det <laughs> <I> det gång var. <laughs> Jag
1: förstår ju att detta är ett reversibelt system, att generna slås av och på. Och det kan en sätta i sammanhang med de arbetsuppgifterna binne utförr. Men vad är det som ändrar aktiviteten i generna då?
2: Alltså det sägs inte helt tydligt här. Det kan ju vara att det själve denna beteendesändringen som gör det eller er det et yttre stimuli? Vi vet jo att mye kommunikasjon hos byer foregår med kjemi, altså kjemiske stoffer, så det er kanskje ikke så unaturlig å tenke at dette også påvirker genet. Det interessante er at forskerne tror at slike processer også kan skje i menneskehjernen, og hvis det er riktig, så kan det kaste lys over kompleks avferd hos mennesker, som læring og hukommelse og følelsesmessige svingninger og så videre.
1: Vibeke Røyri, du har ikke med deg bier, men
3: en kraftig grønn salatserie.
1: Hvor har du hundre den fra?
3: Den har vokst stor og grønn mellom asfalt, arbeidskraner og betong langs motorveien i Oslo sentrum, der bilene suser ned i Operatonellen, vet du. Der vokser det nemlig salat og tomater. Og nå er grøden analysert på laboratoriet ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås. Men før vi finner ut om du kan spise denne salaten, Jan Eiland, så ska vi ta en liten tur ut til denne persjellhagen under luftetårnene ved Operatunelen.
1: Ja, for der var jo du for en dag for å ta prøver av grønnsakene, mm. sammen med Erik Joner, nettopp fra Bioforsk på Ås.
3: Og i grus og betong her, så står det altså plassert oppå kasser på kasser på kasser, med jord och planter. Och detta här är också ett projekt hvor lokala folk runt omkring här har kunnat få sig en par cell och dyrke det de har lust på. Så här är det tomater och sallat och blomster, rötter, kålarter, mais, jordbär, bönor, sockerarter, you name it. Men eh, det var lure på är ju går de att äta detta?
4: Vi skal ta noen prøver av som har kommit fram nå. har jo ting begynt å modnes etter hvert her, og de er spisklare. Folk har nok allerede begynt å spise både jordbær och sukkererter och andre ting her. Jeg er ikke väldigt bekymret for at det er sterkt forurenset, for vi har et veldig godt utgangspunkt her. Alt som dyrkes her, dyrkes jo i rengjord som er plassert i kasser. Fordi det er jo to kilder til forurensninger som, som man er redd for. Og det ene er selvfølgelig det som er i jorda når man dyrker i en by. Den andre kilden for miljøgifter som kan komme in i planter, det kommer jo da fra luftforurensning. Og som du ser vi står mitt i et väldigt trafikert område her, der... Riktig nok en fin pålandsvinn som sikkert gjør at luftet er mye renere her enn det er bare noen hundre meter innenfor her i bykjernen. Men uh, dette svevestøvet det inneholder jo da både tungmetaller og organiske miljøgifter som uh, er liksom fra eksos og bremseslitasje på biler og andre ting og Nu har det till faller ju ner på plantorna. Heldigvis så tror jag också att det är lagna fjärn i ganska stor grad bara för att man måste vaske grönsakerna för man spiser dem, men vi ska ta några prover och ja. se vad som finns sånt som då sallat och sånting. Ja, vi også... ska ta lite
3: sallat altså.
4: Ja, här har vi i alla fall nog feldssallat som Vad du det för nå? Feldssallat. Sallat ja, tror jag aldrig sett. Den kan du den... Ja, den må Du på det. Jag gillar det. Det
3: är det du. var mm. kraftigt nästan som spinat
4: Ja ska ta analysera nu av det efter jag vasker då så vaske dem och så analysera efter på. Men men torkar de då, ikk sant? Ja, det det man må, då måste torka dem upp och så löser vi dem upp i någon stark syra och så kör vi dem igenom en maskin som heter ICP som på något som man lyserar då alla elementen som er i där, all tungmetallen och en del av näringsämnena så får vi ut uh, lite svar på vad som är i.
3: Se på den där, Erik. Ring de har Blomko. Diplomkon, gullrötter, masse jordbär. Här kan du ta prova jordbär. Ja.
1: Ja, tillbaka i studion Vibeke, du hörs väldigt entusiastisk och engagerad ut når du skulle smaka på avlingen där nere.
3: Ja, det är liksom lite absurd, är det inte? helt fantastiskt också på en gång med allt det som dyrkas mitt i exos och asfalt.
1: Ja, men nå har vi alltså de första resultaten fra oss, vart de har testat sallat och tomater för miljögifter. Kan jag äta den här den salaten du har med?
3: Det kan du trygt gjøre, i Erlen. Det ble funnet helt ubetydelige mängder tungmetaller i prøvene, og vi snakker da om bly, kadmium, kobber, asjen. Ska du få noen skadelige mengder, kadmium for eksempel, som ble sporet til den salaten som du står med der, så må du ha i deg minst 20 kilo salat i løpet av kort tid. Ja, det går ikke. Da de analyserte på blyinnholdet, så fant han Erik Joner litt mer i den uvaskede enn i den vaskede, men det er fortsatt så lave verdier at ikke er skadelig, sier han. 0,4 mg per kilo tørstoff. Ja, mm. mm.
1: ja Den smaker helt fint denne her, friskt. Men alle parsjellene med grønnsaker ved operasjonellen er eh, de er jo bare en del av ett større projekt som vi har snakket om i Eko for noen uker siden.
3: Ja, herligheten som det kalles, er en av tusen nye grønnsakshager som er på gang i Oslo. Målet er å gjøre byene våre grønnere. Det dyrkes på tak, på kjøpesenteret på Alna blant annet, i parker, og ja, jeg så i den gamle trikkersløyfen ved Ullevål Hageby, er det blomster og grønnsaker, og det er i relasjon til at vi går mot en våtere og varmere fremtid, og FN ønsker seg klimasmarte bønder som skaffer mer mat til fremtidens befolkning, som i større og større grad bor i byene. Og ett mål er å dyrke maten nær der vi bor.
1: Ja Takk skal det ha, Guru Tarjem og Vibeke Røyri for oppdatering på Forskningsnytt. En hjelpsom og omsorgsfull bestemor er noe vi mennesker vet å sette pris på. Men vi er ikke den eneste arten som har besteforeldre. Hun, spekthoggere, bruker halve livet til å passe på barna og barnebarna sine. Og en ny studie viser at spekthoggersønnene sliter hvis mødrene dør.
0: Det er ingen av havets skapninger som ligner så mye på oss mennesker som spekthoggerne. De er flokkdyr med nær familietyrknytning, de lever omtrent like lenge, og de går gjennom de samme livsfasene som oss. De kommer i puberteten rundt 15. Spekthoggerhundene havner i overgangsalderen når de nærmer seg 40. Og hanne, de er noen skikkelig mammadalter. En gruppe havforskere har observert flere generasjoner spekthoggere utenfor USA og Kanadas kyst, og nettopp gitt ut en studie. De har fulgt to flokker siden 1974, og overvåket nesten 600 individer gjennom fødsel, liv og død i havet. Og hva fant de ut? Jo, at spekthoggemødre har en viktig familierolle lenge etter at barna deres er voksne og har fått egne barn. Spesielt tar de seg av sønnene sine. En spekthoggesønn på rundt 30 har 14 ganger høyere dødelighetsrisiko etter at moren er død enn før. Mødrene hjelper sønnene med å finne mat, og kan også ge bistand i slåsskamper mot rivaliserende handler. Selv om forskerne har påvist spekkokkernes familiebånd, har de ikke svar på hvordan denne relasjonen har utviklet seg. Så det er fremdeles et mysterium at disse monokrome tannvalene kan leve lenge etter sin reproduktiv alder.
1: Dag Olav Hessen, velkommen til Eko. Takk, takk. Du er professor i biologi ved Universitetet i Oslo, og du har sett mye liv opp gjennom din tid som forsker, men fascinerer dette dig også? Ja, det er veldig spennende, for vi har jo på en måte tänkt at vi er ganske
5: unike, vi mennesker, ved at vi lever så lenge etter at, i fall da, etter at hundene er postreproduktive som det sies her, altså etter at vi har nådd med noen pausen, så skulle man jo tro da at da er biologisk sett livsfunksjonen ferdig, og hva er det da som gjør at man fortsetter å leve lenge? Det må jo være en land annen som gjør at man har en livslengde som kan være nesten like lenge etter man er ferdig med reproduktiv alder som, som før.
1: Ja, når du snakker livslengde og spekthogere, hvor lenge kan de leve?
5: De er, ligner jo veldig på oss på mange måter ved at de kan leve til
1: de er rundt 90 år, uh, altså ganske likt oss, ja. Så du har bestemödrar som svämmer runt ut i havet som är nästan 90 år gamla.
5: Helt klart. Och de ja, för allt vet är de också åldermödrar, men, <laughs> men de har något mycket av den samma funktionen alltså som särskilda mödrar, men också bestemödrar som som våra
1: bestemödrar har. Ja, vuxna spekkhoggare av gutter är någon skicklig mammadalter hörte vi här. Varför är de så avhängiga av mamman syn? Ja, det vet man
5: ikke helt, altså, men det, det minner jo gjennom det bildet vi kan finne hos, uh, hos oss selv, hvor en del bor hjemme på gutteværelset til jeg er <løpt opp> i tredjevåret. Om det er noe strebetter vet vi ja. ikke, men i hvert fall er det, det spesielle her at uh, de unge, og etter hvert kjønnsmoden Hanne, de blir med flokken, uh, i stedet for sånn som det hos mange andre sosiale dyr, at Hanne, søker ut. Og i sånne konstellationer så lever ikke hundene så lenge etter de er ferdige med reproduktiv alder. Men når hanne forblir ved flokken så blir det en slags sånn eh, sjefsbestemor som, som leder flokken og som åpenbart har enorm betydning for hanne helt opp til jeg er langt over 30 år som vi hørte. Ja.
1: Men eh, så går jo naturens gang, og selv eh, oldemødre blir borte. Altså hvis det er 90 og blir borte. Da skjer det altså noe med spekthoggersønnen.
5: Ja, det er åpenbart ikke blitt tilstrek tilstrekkelig selvstendige, altså til å beherske livet fullt ut. I hvert fall så er det en markant økt dødelighet når mor eller bestemor dør selv for disse noen av 30-åringene. Og det er ganske, og det er særlig hamne, altså. Hundene har også en litt... Altså døtrene har også en litt økt dødelighet hvis mor eller bestemor dør Men, men det er særlig hanne som sliter her Ja, men hva, er det fordi de ikke er nok mat da, eller? Eh, ja, det spekulerer man jo på altså, Men det er nok en kombination av at hun beskytter de Og lærer de triks, hvor de ska finne mat, vad de skal unngå Altså hun høster av en erfaring med et liv som så kommer skjønnet til gode. Likevel så er jo essensen her altså at det lønner sig å ha en bestemor eller mor til stede, fordi hun øker overlevelsen. Så selv om det er traumatisk for de oppenbart når hun først dør, så har hun
1: likevel en, en betydelig rolle. Det er jo sånn dette har oppstått. Ja. Det er, som vi sa, sjelden at dyr lever særlig lenge etter at de har fått sin avkom, altså etter reproduktiv alder. Eh hvorfor er det slik da at bare mennesker og noen tannvalttyper lever utover det? Eh altså det logiske
5: er jo at det kan ikke være seleksjon på egenskaper etter man har sluttet å reprodusere, tenker man, men det er klart hvis da disse egenskapene, la oss si da gener for langt liv, eventuelt også gener for for hjelperadferd og for av avkomme kommer neste generasjon til gode, så er det klart at de er jo også bære av arvestoffer fra sine foreldre og vil ha de samme tendensene. Så det er en helt logisk evolusjonær mekanisme dette, at, at gener for langt liv og sosiale hjelperadferd for barna forsterkes gjennom generasjonen, og sånn har dette oppstått. Det er, altså, det er jo ikke den valarten som lever lengst. Man regner med at Grønlandsval kan bli helt upp i 200 år, men der har man, etter alt og dømme, ikke tilsvarende type hjelperadferd. Så det har man en sosiale strukturen hos spekthoggere. Og hvorfor det har utviklet seg sånn, det, det er ikke godt å si. Altså.
1: Men hvis vi nå, Dag Hessen, hadde tatt oss en tur ut i havet, og så hadde vi møtt på en spekthoggerflokk, kan du fortelle meg hvordan familiesammensetningen er? Hva slags familie møter vi på? Ja, det er smås hos mange sosialdyr at familiegruppen er
5: enheten, og så er det sånn litt som elefanter, hvor jeg egentlig kan tenke meg at du finner noe av det samme, selv om de ikke har så lang postreproduktiv alder, at du har ofte en matriark, altså en stor, klok, vis hund full av livserfaring som, som styrer
1: og leder flokken og, og passer på flokken. Mm. Så er det jo det spørsmålet, det høres kanskje ut, merkelig ut, men <laughs> mødrene, er det de som hjelper sønnene de sønnen ikke greier sig så godt på egen hånd, eller er det omvendt at sønnene ikke greier sig fordi de er så vant til hjelp
5: fra mor. Ja, det er et interessant spørsmål. Det blir litt sånn høna og egge, og er det sånn at mødrene holder sig live fordi de har en adferd? Litt som man kan se altså, hos oss selv, at eldre som har en, noe de føler med en meningsfull livsoppgave, for eksempel med å passe barnebarn, barn, ser ut til å sig seg friskere lenger og, og leve Så det kan være et element av det også, men, men hovedforklaringen her er ganske sikkert at det bidrar til økt overlevelse av hanne, eh, altså avkommet, og dermed at flere
1: gener føres videre, som igjen forsterker denne egenskapen. Ja. Vi skal jo være forsiktige med å sammenligne for mye menneskelig adferd og spekthogernes adferd, men men likevel, du nevnte ordet at spekthoggersønnen ble traumatisert når mor dør. Er det, er det sånn? Nei, det kan ingen vite, altså. kanskje ikke
5: traumatisert på samme måte som vi kan oppleve det ved sånn dyp sorg. Men, men altså, dødelighetene øker jo så dramatisk at ett eller annet er det som, som oppleves veldig negativt for dem. Det kan jo være noe så enkelt som at de ikke er flinke nok til å skaffe seg mat, altså, eller ikke enda
1: etter 30 år har lært sig fullt ut alle livets utfordringer. Ja, vi skal ikke slå det fast da, men det virker i hvert fall som om spekthoggersønnen er veldig glad i mødrene og bestemødrene.
5: Det tror jeg vi kan slå fast, og jeg tror altså mekanismen er helt identisk her for spekthogere og mennesker, så en samling er absolut på sin plass her. Ja, takk for at du kom til Eko.
6: Ja, nå står jeg altså tre meter fra telten, det er en kort trapp opp, og foran meg her så er det altså tre kvart meter høyt, tørt, tørt gress som det her og savann i Serengeti på den tida, hører jeg. Dette brenner godt.
1: Og gjorde det Ivar Grydland og Guro Tarjem. Ikke langt fra dere og det tørre gresset, forstår jeg.
2: Ja, det gjorde det. Vi er rätt nord for den berømte Serengeti-nasjonalpark i Tanzania, og vi bor i telt ute i The Wilderness på en så wild camp, og vi har tidligere på dagen passert rett forbi en av disse berømte gressbrannene.
6: Men nå, nå er det altså blitt kveld, og det er helt mørkt. Vi spiser faktisk middag, men vinden har snudd, og den nevnte gressbrannen nærmer seg langt der borte.
1: Ja, det høres, si, det høres ubehagelig ut
2: det var det altså Tenk deg at du sitter på toppen av en frodig kolde I det kjempetørre savannelandskapet Og så ser du en flere kilometer bred brandfront Som nærmer seg leieren där du sitter og spiser middag
6: Vad gjør man da? Man går og henter bondopptak ja. Da skal jeg rette mikrofonen mot, mot flammene Dette er skikkelig, skikkelig ekkelt Det er 20 meter ned til teltet vårt, og så er det 30-40 meter derfra og bort til flammene. Og dette er flammer som folkene her i området, i rett nord for Serengeti Nasjonalpark, har tent på med vilje for at det tørre gresset skal brenne ned, og så spirer det nytt grønt veldig fort. Og så med geld hvorfor? Da der i hvert fall mer mat til dyrene og kanskje så får de da dyrene nærmere nærmere veien. Det er jo det de lever av i dette området her og vise fram verdens flotteste nasjonalpark. Jeg er her sammen med kollega Guro Tarjem og, og ektefellene våre og øh, vi to gutter var nettopp nede ved vi teltene, vi bor store, litt sånne luksuriøse telt. Det var ikke til å, til å holde ut røyken lå tjukt. Dette er direkte uansvarlig. De sa folket på, på lodgen her at uh, de hade håpet å fyre opp dette for mange dager siden, men så måtte vi vente på riktig vindretning og jeg er ikke så helt sikker på om denne vindretningen uh, var helt den de, de ønsket seg. I hvert fall så så vi nå for uh, 20 minutter og en halvtime siden at det var en 4-5 lommelykter ute på, på slettene foran disse kombinerte hyttene og, og teltene og fyrte opp noen slags motill. Ikke helt sikker på smart det var, ja, men hvis de klarte å fyre opp en stripe og slukke raskt, så ville kanske det bremsens de store flammene. Det er vel en sånn klassisk gressbrand dette her. Det er sånn at hvis jeg hadde jeg en våt joggedress, så tror jeg kanske hvis jeg holdt pusten at jeg klarte å løpe igjennom hvis jeg hadde tjuke joggesko. Dette var midt under, under middagen, og kokken mente at uh, detta hadde de kontroll på. Det, det er å fylle gjestehyttene og, og, og gjesteteltene med, med røyk, det kommer til å lukte røyk oss på resten av ferien, det borger vel ikke akkurat for den aller beste kontrollen. Nå begynner jeg å tro at de, de klarer det. Det er, jo, det er jo ikke noe særlig med, med vann i dette området, men jeg ble fortalt at de hadde noen sånne flate river eller kvister eller et eller annet sånt som de slo flammene ned med. Det var måten å, å, å slukke på. Altså, det jeg er vittne til nå, det Altså, dette er kjempedramatisk. De har ikke hatt kapasitet til å slukke, slukke flammene på siden av bebyggelsen, så sånn at de har, de har latt den gå opp lia, og i lia så er det jo masse busker og kratt og trær. Og nå, nå slår flammen opp. Nå er det som en, hva skal jeg si, God norsk brand. Dette, jeg har ikke ord. Fra her jeg står nå, nå ser jeg jo hvilken vei det brenner, så nå kan jeg gå lite nærmere. Nå skal snu mikrofonen mot flammene et øyeblikk, så dere hører hvor og jeg skal ikke skru på volymkontrollen. de ropes der borte. Altså hvis vinden snur, så er jo dette katastrofe. Det er dette virkelig en katastrofe. Dette er satt på av folket her for å gi dyra nytt friskt gress. Er det verdt det, spør jeg. Vi var mange som fikk satt min dagen i, i halsen.
1: Ja, Ivar Grydland, du hører så veldig rolig ut, men jeg ante en litt høyere puls enn vanlig hos deg her.
6: Ja, altså, dette var dramatisk. Det, det var det litt sånn surrealistisk der uh, ute i Serengeti. Vi turistene var redde. Personal og sjåførene var vel kanskje egentlig ikke det. Skjønt i det folkene der ute foran leieren slet mot henne riktig motil, så var det vel også der en viss uro. Men la meg si det slik, de var åpenbart vant med att det brant i Serengeti og i områdene utenfor nasjonalparken, og stort sett så gikk det visst bra.
1: Så detta er noe som skjer jævlig?
2: Ja, det gör det, og altså primært for å skaffe raskere friskt grønt gress til vilt og husdyr. Men da vi senere på turen troff Alex Piel, en skimpanseforsker som en gry til i morgen tok oss med ut til et så ser vi också där i mormörker på den andre sidan av dalen en slik gressbrand som er i färd med att dö ut. Och han kunde då fortelle at det også var andre mindre rationella gröna till sette fyr på naturen.
6: Andre reasons include a certain folklore that the larger fire you begin, the longer you live. So people would deliberately wait until very late in the dry season to burn a massive fire.
2: Jo større gressbrand du klarer å antenne, jo lenger lever du, sier gammel overtro i Tanzania. Og da lønner det seg selvfølgelig å vente til ut i tørketida. Da brenner nemlig skogbunnen best. Dette skjer hvert år, sier Alex Pihl, og spør om ikke vi har sett at de allerede har foretatt en kontrollert avbrenning av områdene rundt leieren der vi bor. Det må du gjøre hvert år, og da tidlig i sesongen. Elläs vill en senare brann og den kommer alltid så vi har hela lejern med tält og utstyr.
6: There's also the desire to remove tsetse flies from area so people will burn thinking that they kill off some of the tsetse flies.
2: Bränder fjerner också tsetseflygen som gör sovesviker, sier Alex Pil, som också påpekar behovet folk har för att fjerna gresset runt husena och mellan landsbygden. I det ofte mannshøye kan nemlig mange farer skjule seg. Men disse brannene representerer også ett problem for økosystemet i området. For selv om trær og busker på mange måter er tilpasset en brand, så hindres blant anskogen skogen i å spre seg når de nye spirene nå brennes ned hvert eneste år.
6: Og det er et problem. Så systemet var kanskje evoluert. Jeg tror noen som skjedde omkring hver 4-5 år the burn and burn um to every year.
7: Grunden til at den brenner ganske tidlig, det er at det er såkalt en kallbrann. Men senere ute når det blir virkelig tørt så blir brannen hetere og da også mer farligere. Sånn at når når du du er i for trær og busker så går det egentlig en kallbrann bare gjennom uten at den skader veger altså den andre typer vegetasjon så spesielt mye
6: sier Eivind Røsskaft og forklarer att det är en av grunnene till att de seriøst påsatte brande alltid fyres opp relativt tidlig i tørketida. Men professoren fra NTNU i
7: Trondheim, han skjønner godt att vi ble redde. Det skjønner jeg godt, for det har jeg vært mange ganger selv. Vi har jo hatt brann rundt huset vi også, der vi bor i Serigeti. Man har ett naturlig redsel for brann, och det bør man också ha. Men du...
6: Jeg forstod deg ditt enn at både parkmyndighetene og, jeg håper å si, private driver med dette her.
7: Ja, altså, i parken så er jo parkmyndighetene som har autorisasjon til å det, og de, de, det. De, de har en plan med det slik sånn at de brenner forskjellige områder til forskjellig tid i forskjellig år og sånne ting. Utenom parken så er det jo Ofte er det at man ønsker også så få dyr, for da ønsker man å ha en til, lett tilgjengelig matressurs, så det kan være privatpersoner utenfor parken som gör det rett og slett for at de har andre hensikter enn å ta bilder av dyrene, kan vi se. Si.
6: Ja, men det, det, man setter jo på en brand da, som, så, man, man venter jo til den slukker av seg selv,
7: ja. Og, ja, ja, og det gjør den det gjør de, regel, de, de de slukker jo når han kommer til veia eller til til elvelbeløp eller eh, naturlige sånne sperringer. Sånn at, jeg har sett en brand som har foregått i flere dager, fordi at når det er store flater, så men, men brand vet du, den foregår jo sånn at det er en sånn front i branden. Ja. Og det som er interessant er jo at du ser jo det i den fronten så er det masse dyr, blant andre her i ja, siste året så var vittnet til at en europeiske storken var hundrevis som faktiskt gikk helt oppi i brandfronten og spist for at det, det skremmer upp insekter og små firfysler og sånne ting som da de frotter seg i. Og når, hvis brann går fort, så ser vi at dyrene egentlig heller trekker og går gjennom brann enn å løpe fra brann. For det har de nok lært sig er smartere. Så det å løpe gjennom en som brannfront, det att det relativt ufallig. Så det er mange dyr som gjør. Med mennesker også? Det skal ikke borte fra at de her gamle homenidene i Afrika gjorde det. Ja. Men
6: ville du och jag är klarte att
7: löpa Ja. Er, jeg, vi snackar bara men någon få centimeter brandfront det är alltså det er klart när det är helt gräs så är det höga stora flamma och mycket rökutveckling. Men men det det är ju inte en som som bränn till verket. Bara hålla Hold,
6: pusten och löpa.
7: Bara hålla pusten och löpa igen så är det ju relativt oskad.
1: <går> och det är alltså våra reportrar Guro Tarjem og Ivar Grydland som har varit i Serengeti. Och se på bildene fra Serengeti og den voldsamma eller de voldsamma bränderna på Ekos Facebook-sidor så får du et bedre intryck, ännu bedre bättre av hur det var att vara mitt uppe i detta flammehavet.